0: Queridos estudiantes de primer grado y segundo grado de secundaria Nuevamente reciban mi cordial saludo Les doy la bienvenida a nuestro programa Aprendo en Casa Donde continuaremos aprendiendo matemática El día de hoy iniciaremos un nuevo proyecto denominado Promovemos acciones en favor de las niñas y mujeres No a la violencia Y que nos plantea un gran reto ¿Cómo podemos fomentar acciones en favor de las niñas y mujeres para ayudar a eliminar la violencia? Ante ello, nos preguntamos ¿De qué manera la matemática nos permite plantear conclusiones sobre situaciones de desigualdad contra la mujer y proponer alternativas de solución? Ten presente que el producto que obtendremos al finalizar nuestro proyecto será hacer un cuaderno de campo en el que describe y explica acciones o prácticas para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y mujeres en los espacios de convivencia familiar. Y en ese sentido, al finalizar la sesión, habremos logrado contribuir con la elaboración de nuestro cuaderno de campo. Nuestra sesión de hoy se denominará Registramos en tablas e histogramas el tiempo libre que disponen mujeres y varones para identificar situaciones de desigualdad que afectan a la mujer de nuestra familia, en la cual recopilaremos datos de variables cuantitativas continuas mediante encuestas o empleando procedimientos adecuados al tipo de estudio. Los procesaremos y organizaremos en tablas con el propósito de analizarlos y producir información. Representaremos las características de una población en estudio asociándolas a variables cuantitativas continuas. Seleccionaremos las variables a estudiar. Finalmente, expresaremos el comportamiento de los datos de la población a través de histogramas. Para lograrlo, iniciaremos recogiendo algunos saberes previos. Luego, resolveremos un problema que permita construir tablas e histogramas con los datos obtenidos con el tiempo libre de las mujeres de una familia. Finalmente, te dejaremos unos desafíos para afianzar tus aprendizajes, los cuales debes desarrollarlos y agruparlos en tu portafolio de evidencias. ¡Qué interesante! Es hora de iniciar activando nuestros saberes previos, respondiendo las dos siguientes preguntas. 1 ¿Qué tipos de variables estadísticas hemos aprendido? 2. ¿Qué tipos de gráficos estadísticos existen? Puede responder. ¡Te espero! ¡Buen trabajo! Ahora veamos si hemos coincidido en las respuestas. Toma nota, por favor. Respondamos a la primera interrogante. ¿Qué tipos de variables estadísticas hemos aprendido? Una variable puede ser cualitativa o cuantitativa. Repito, una variable puede ser cualitativa o cuantitativa. Y una variable cualitativa puede ser nominal u ordinal. Y una variable cuantitativa puede ser discreta o continua. Finalmente, Respondemos a la segunda interrogante. ¿Qué tipos de gráficos estadísticos existen? Existen varios gráficos estadísticos que permiten representar datos. Por ejemplo, gráficos de barras, gráficos de barras dobles, gráficos de líneas, pictogramas, gráficos circulares, polígono de frecuencia, histogramas, entre otros. Qué bien. Hemos recordado algunas nociones importantes para trabajar hoy. A continuación les compartiré una situación. Karina desea obtener información sobre la cantidad de tiempo libre que tienen las mujeres de su familia. Obteniendo los siguientes datos. Karina 1,5 horas. Su hermana menor, 4 horas. Su hermana mayor, 2 horas. Su mamá, 1,5 horas. Su prima, 3 horas. Su tía, 2,5 horas. Si desea tener organizado los datos, ¿Qué gráfico podría representar mejor los datos que muestran la cantidad de tiempo libre que disponen las mujeres de la familia de Karina? Este problema lo vamos a resolver tomando en cuenta algunos pasos. Paso 1. Conociendo el tema de estudio. Nos preguntamos ¿Cuál sería nuestro tema de estudio? Espero tu respuesta. Sabía que podías identificarlo. Nuestro tema de estudio será tiempo libre de una persona. Paso 2. Reconociendo la población y variable. Al igual que en las clases anteriores, nuestro estudio irá directamente a nuestra población. Entonces, ¿cuál será la población el cual se dirigirá ¿Nuestro estudio? Espero tu respuesta. Así es. Nuestra población será personas que conforman la familia. ¿Y cuál sería nuestra variable? ¿Qué tal? ¿Lo reconociste? ¡Sí! La cantidad de tiempo libre al día. Ahora, tomemos nota del resumen del paso 2. Población. Personas que conforman la familia. Variable. Cantidad de tiempo libre al día. Como el tiempo libre se puede medir por horas, minutos o segundos, entre otros, para nuestro caso requeriremos saber el tiempo en horas por ejemplo si te pregunto cuántas horas de tiempo libre tienes al día podría responderme tengo tres horas libres o tengo cuatro horas y media libre recuerda que podemos recoger datos a través de una pequeña encuesta simple preguntando a nuestros familiares la misma pregunta si nuestra familia nos puede responder tres horas, cuatro horas y media, etcétera, que son números continuos, ¿qué tipo de variable es? Espero tu respuesta. Sí, así es. Variable cuantitativa. ¿Y qué tipo es? Claro. Es variable cuantitativa continua. Paso 3. Diseñando y organizando recursos y secuencias para el recojo de información. Sigamos. En el caso del problema ya tenemos los datos de una encuesta realizada por Karina. Veamos, tomemos nota. Karina, 1,5 horas. Su hermana menor 4 horas, su hermana mayor 2 horas, su mamá 1,5 horas, su prima 3 horas, su tía 2,5 horas. Continuemos, para esta sesión radial te presentaré a modo de ejemplo una tabla de frecuencia y como gráfico estadístico a un histograma. Paso 4. Recolección y Manejo de Datos Como estamos trabajando con variables cuantitativas continuas, tenemos que agrupar los datos en intervalos mejor organizados. Como la cantidad de horas que nos respondieron son de 1,5 a 4, podríamos organizarlos o agruparlos de la siguiente manera. Tomemos nota intervalos o categorías. De 0 a menos de 2 horas, aquí tenemos a Karina y su mamá. De 2 a menos de 4 horas, aquí tenemos a la hermana mayor y a su prima y a su tía. De 4 6 horas aquí tenemos a la hermana menor recuerda que si hay más de seis horas aumentarás otro intervalo o reagrupas en otros que creas conveniente ahora completemos en una tabla de frecuencia que tendrá como título tabla de la cantidad de horas de tiempo libre que tienen las mujeres de la familia de Karina. Con los datos que obtuvo Karina en las mujeres de su familia. Toma nota del ejemplo y observa cómo se pudo haber elaborado la tabla. Coloquemos como título tabla de la cantidad de horas de tiempo libre al día que tienen las mujeres de la familia de Karina. Completamos los datos en nuestra tabla de cinco filas y dos columnas. Escribimos en la primera fila lo siguiente: cantidad de horas. De tiempo libre al día Luego Frecuencia absoluta Bien Ahora tenemos los encabezados de nuestra tabla Luego En la segunda fila Escribimos De 0 A menos de dos horas Luego 2 Debajo escribimos De 2 a menos de 4 horas Luego 3 Debajo escribimos De 4 a 6 horas Luego escribimos 1 Debajo total Luego escribimos 6. Muy bien. Paso 5. Representación de datos en gráficos estadísticos. En esta oportunidad vamos a representar los datos de la tabla que te presenté en un histograma. Un histograma se utiliza cuando la variable cuantitativa es continua. En este caso, los valores de la variable se pueden agrupar en intervalos. Para construir un histograma, se levantan tantas barras juntas como intervalos existen en la tabla, considerando que la altura de cada barra sea igual a su respectiva frecuencia absoluta. Comencemos a construir nuestro histograma en seis momentos ordenados Pon mucha atención y toma nota de lo que haremos Primero, coloquémosle el título Gráfico de la cantidad de horas De tiempo libre al día Que tienen las mujeres de la familia de Karina Segundo, ahora Definamos los ejes del diagrama cartesiano, las cuales son, eje horizontal, conocido también como eje X o eje de abscisas, donde irán las categorías de la variable cantidad de horas de tiempo libre. Eje vertical, conocido también como eje Y o eje de ordenadas, donde irán los datos de la frecuencia absoluta es decir cantidad de personas de la familia tercero graficaremos un diagrama cartesiano es decir tracemos dos rectas perpendiculares para los ejes X e Y desde un punto cero trazamos hacia la derecha una línea horizontal que termine en una flecha. En esa flecha escribimos cantidad de tiempo libre al día. ¡Te espero! Luego, desde el mismo punto cero trazamos hacia arriba una línea vertical y que termine en una flecha. En esa flecha escribimos cantidad de personas de la familia. ¡Te espero! Cuarto, completamos los datos en el eje Y. Y como el eje Y es el eje de ordenadas, ahí va lo anotado en la frecuencia absoluta de la tabla, en relación a la cantidad de personas de la familia. Y considerando que el valor máximo es 6 personas, desde el 0, escribimos de 1 en 1 hacia arriba una rayita y los números 1 2 3 4 5 6 asegúrate que entre cada número exista la misma distancia puedes usar varios cuadraditos como unidad de medida o si deseas en centímetros te espero Quinto, Completamos los datos en el eje X. Como el eje X es el eje de abscisas, ahí va lo anotado en la variable de la tabla, es decir, en cantidad de tiempo libre al día. Y considerando que ahí tenemos tres categorías, desde el 0 las ubicamos de izquierda a izquierda a derecha una rayita y los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al igual que el eje anterior asegúrate que entre cada espacio exista la misma distancia. Puedes usar varios cuadraditos como unidad de medida o también centímetros escribimos de izquierda a derecha en cada espacio y en orden lo siguiente en el primer espacio de 0 a 2 escribimos de 0 a menos de 2 horas en el segundo espacio de 2 a 4 escribimos de 2 a menos de 4 horas en el tercer espacio de 4 a 6, escribimos de 4 a 6 horas. ¡Te espero! ¡Genial! Ya tenemos nuestro eje con categorías de la variable. Sexto. Graficamos rectángulos o barras desde cada categoría del eje horizontal. Hasta una altura que alcance a la frecuencia según corresponda. Colocaremos los rectángulos o barras uno por uno, ¿te parece? Ok, no te olvides de ver tu tabla de frecuencia. En la tabla dice que para la primera categoría, que es de 0 a menos de 2 horas, le corresponde el valor 2. Por lo tanto, en el gráfico dibujamos un rectángulo sobre esa categoría hasta una altura que iguale al número 2 del eje vertical. ¡Te espero! En la tabla dice que para la segunda categoría que es de 2 a menos de 4 horas le corresponde el valor 3, por lo tanto en el gráfico dibujamos un rectángulo sobre esa categoría, una hasta una altura que iguale al número 3 del eje vertical. ¡Te espero! En la tabla dice que para la tercera categoría que es de 4 a 6 horas le corresponde el valor 1. Por lo tanto, en el gráfico dibujaremos un rectángulo sobre esta categoría, hasta una altura que iguale al número 1 del eje vertical. Te espero. Me siento orgulloso de tus avances. Recuerda que puedes colorear todo tu gráfico como desees. ¡Listo! ¡Ya tienes tu histograma! ¡Aplauso a tu ingenio y creatividad! Bien, estimados estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, estamos llegando al final de nuestra sesión. Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué te ayudó a aprender el día de hoy? ¿Qué dificultades te tuviste al aprender? ¿Cómo pudiste vencer tus dificultades? ¿Y para qué te servirá lo que aprendiste el día de hoy? Para reforzar tu aprendizaje, te dejamos los siguientes desafíos. Toma nota, por favor. Pon en práctica lo trabajado el día de hoy, pero con tu familia. Elabora el producto del área de matemática que te corresponde, que es tabla e histograma sobre el tiempo libre que disponen las mujeres y varones para identificar situaciones de desigualdad que afectan a la mujer de nuestra familia. Este producto te servirá para elaborar tu producto final del proyecto que es cuaderno de campo en el que describes y explicas acciones o prácticas para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y mujeres en los espacios de convivencia familiar. Estudiante de primer grado y segundo grado, realizar las actividades de la ficha de autoaprendizaje número 3 del mes de octubre. No te olvides de guardar tus trabajos en el portafolio de evidencias para presentarlos a tu profesor o profesora y te pueda orientar para mejorar tus productos del área y producto final del proyecto. Te recordamos que sigas investigando para que amplíes tus aprendizajes y logres alcanzar tus sueños y objetivos. Estimado docente, reconocemos tu esfuerzo y compromiso por acercarnos a nuestros estudiantes para retroalimentarlos en sus aprendizajes, así como orientarlos para que desarrollen sus actividades. Te recomendamos ayudarles a elaborar sus dos tablas y dos histogramas en función a las horas del tiempo libre al día de su familia. Una tabla y un histograma de las mujeres y otra de varones. Y la siguiente sesión Vamos a compararlas. Estimados padres y madres de familia, su apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijos es importante. Por favor, te pedimos apoyarlos brindándole un espacio de tu casa para que realice sus actividades escolares, tiempo para que escuche el programa radial y cumpla con sus responsabilidades educativas, verifique el cumplimiento de las actividades asignadas y los guarde en su portafolio así como hacer seguimiento de sus productos de áreas y producto final, que es tener un cuaderno de campo en el que describe y explica acciones o prácticas para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y mujeres en los espacios de convivencia familiar. Muy bien jóvenes, nos reencontramos en nuestro próximo programa por esta misma emisora radial. Protégete del coronavirus. Si en los últimos 14 días estuviste en un país afectado y presentas fiebre, tos y problemas al respirar, llama de inmediato al 113 e informa sobre tus viajes y síntomas. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.